0: Muy buenas a todos mis queridos oyentes, bienvenidos a una nueva edición de Punto Cardinal el podcast que te ayuda a conocer un poco más el mundo en el que vivimos Mi nombre es Franco Espada, soy su host y en el capítulo de hoy nos dirigimos a Asia para conocer la controversial isla de la República de China, mejor conocida como Taiwán Bueno, llegó el momento de irnos para el extremo oriente, llegó el momento de volver a Asia, y esta vez, por primera vez en el podcast, no vamos a estar hablando de un estado reconocido internacionalmente, hoy vamos a tener por lejos el capítulo más polémico hasta ahora, Vamos a estar hablando en el capítulo de hoy de la República de China. Y ustedes me dirán, ¿cómo la República de China? Sí, la República de China, como es su nombre oficial, pero que todos la conocerán más comúnmente como Taiwán. No confundirse con la República Popular de China, que es normalmente la China que todos tenemos en nuestra cabeza. La República de China, o Taiwán como voy a estar refiriendo a lo largo de este episodio, es un estado de facto. Es un estado con re un reconocimiento internacional que es bastante limitado. Y es polémico porque su soberanía está reclamada por la República Popular de China, que reclama ese territorio para ella. Obviamente vamos a estar adentrándonos en eso más adelante cuando hablemos de la historia y de la actualidad de Taiwán. Pero vamos a tratar de ubicarnos primero. ¿Qué es Taiwán? Bueno, Taiwán es una isla que está a 180 kilómetros de la costa de China. Está en el mar de China del Sur y sus vecinos más próximos, además de China como ya hablamos, es Japón al norte y al sur las Filipinas. En Taiwán viven 23 millones de personas y su capital y ciudad más poblada es Taipei. Es una república semipresidencialista, es decir que tienen presidente y primer ministro. Su idioma oficial es el chino mandarín y la moneda oficial es el nuevo dólar taiwanés. Y como siempre, una vez que tenemos una idea de qué estado vamos a estar hablando podemos dar lugar a hablar de su geografía. Bueno, la isla de Taiwán es una isla de unos 35.000 kilómetros cuadrados. Para que se den una idea cuánto es eso, es más o menos 10.000 kilómetros cuadrados menos que la isla de Tierra del Fuego acá en Argentina. Si no son argentinos y están escuchando... Bueno, lo siento, pueden buscarlo en un mapa para darse una idea de un tamaño aproximado. Además de la isla principal de Taiwán, la República de China sostiene la soberanía de las Islas Pengu, Kimen y Matsu, que se encuentran en el llamado Estrecho de Taiwán, que eran estos 180 kilómetros que comentábamos antes, que separan a la isla principal de Taiwán con la República Popular de China. La isla se encuentra en el límite de dos placas tectónicas, esto va a generar que tenga una considerable actividad sísmica, principalmente en forma de terremotos. Además, la isla principal la podemos dividir básicamente en dos partes. Tenemos la cordillera montañosa en el este, que son todos unos montes boscosos donde se encuentra el punto más alto del país, que es el monte Yushan de 3.900 metros de altura. Y en el oeste tenemos toda una esplanada, una llanura, que es donde se van a estar asentando la mayoría de la población. En cuanto al clima, por su posición y latitud, podemos decir que la mayoría de Taiwán tiene un clima tropical marino, sobre todo en las llanuras, en las montañas, lógicamente, por la altura el clima es mucho más fresco y mucho más templado. Importante que sepas que si pensás viajar a Taiwán, no te recomendamos que viajes de julio a septiembre porque es temporada de tifones. Y en cuanto a la flora y fauna de Taiwán, Taiwán tiene bastantes animales endémicos, entre los que se destacan el oso negro de Formosa, el ciervo zika o el salmón de agua dulce de Formosa. Y ustedes me dirán, ¿pero qué tiene que ver Formosa con Taiwán? Bueno, ahora cuando repasemos la historia, que es lo que vamos a hacer ahora ya van a tener una mejor idea de por qué estos animales se llaman de Formosa. Antes de hacer cualquier vínculo de Taiwán con China, tenemos que hacer un repaso de la prehistoria de Taiwán que data nada más y nada menos de que aproximadamente hace 20.000 a 30.000 años atrás. Allí es cuando los primeros humanos llegan a Taiwán a través de un puente terrestre que se formó por los bajos niveles del mar que había en ese momento y llegan estos primeros eh, pueblos de la China continental que se van a llamar lo, los taiwaneses originarios, los pueblos originarios de Taiwán, o indígenas también, si se quiere, eh, que van a tener una cultura que está más relacionado a lo que es la cultura polinesia, es más, son los antepasados directos de los polinesios, que si quieren saber más de esa cultura pueden ver el episodio anterior de nuestro podcast donde hablamos de Tonga y de los polinesios. Y como decimos, estaba mucho más relacionado tanto cultural como étnicamente con los pueblos polinesios de Oceanía que con lo que podríamos pensar con eh, la cultura y etnia asiática. En cualquier caso, todos estos pueblos originarios de Taiwán no van a desarrollar la escritura, por eso estamos hablando de prehistoria, y los datos documentados de Taiwán recién van a estar llegando a partir del siglo XVII. Es ahí, en el siglo XVII, donde los portugueses, los exploradores de los portugueses, pongámonos en contexto, año 1600, eh, edad de oro de la exploración, los europeos tratando de colonizar el mundo, o colonizando el mundo, mejor dicho, y los portugueses van a pasar por la isla y la van a nombrar Formosa. Por eso, justamente, muchos de esos animales se los llaman como de Formosa. De hecho, a los locales se los llamaba Formosenios. Y a pesar de que los exploradores portugueses hayan nombrado a la isla, la isla va a ser en primer medida colonizada por los europeos por los españoles en 1626. Van a formar la colonia o gobernación de Formosa al norte de la isla. No van a conquistar toda la isla sino que solo van a colonizar el norte donde está actualmente la capital, Taipei. Y algo que llama la atención es que esta colonia de la Formosa Española formaba parte del Virreinato de Nueva España. Que ustedes, como saben, el Virreinato de Nueva España era básicamente de México para abajo. La capital era Ciudad de México. O sea que desde Ciudad de México gobernaban una isla en el extremo oriente. Un ejemplo más de la pobre eficiencia colonial que tuvo el Imperio Español. Pero sigamos con Taiwán. Los españoles no fueron los únicos europeos que se van a sentar en la isla. De hecho, dos años antes, en el sur comienzan a llegar los holandeses, que van a ser los que más va, los europeos que más van a durar en la isla, que van a llegar hasta 1662. En 1642 echan a los españoles y se consolidan como la única potencia europea que controla Taiwán, pero en 1662 la formosa holandesa llega a su fin cuando es atacada e invadida por el pirata chino Zeng Chengjong, que va a expulsar a los holandeses y colonizar la isla para posteriormente formar el reino independiente de Tungjing. Este reino va a ser va a vivir poco, no va a tener un gran ciclo de un largo ciclo de vida, porque va a durar hasta 1683 cuando ya sí la China imperial pone sus ojos allí y va a ser la dinastía Qing que va a colonizar la isla va a, a anexar este reino de Tungjing y va a ser por primera vez, recién en 1683, por primera vez Taiwán va a formar parte de China. Es allí donde Taiwán va a encontrar un montón de sus raíces culturales con China y va a haber una masiva colonización de la isla por parte de chinos. Millones de habitantes de China van a emigrar a Taiwán para colonizarla y esto va a durar por lo menos 200 años hasta 1895 donde ya un debilitadísimo imperio Qing va a entrar en guerra con Japón en lo que se conoce como la primera guerra sino japonesa sin entrar en detalles lo que nos importa es que cuando termina la guerra gana Japón y Taiwán es cedida por parte de los chinos a Japón entonces Taiwán pasa a ser parte del imperio japonés el cual ocupa y va también a recolonizar la isla y mover la capital a Taipei durante el dominio de Japón, Taiwán va a haber un gran periodo de japonización, digamos, de culturalización por parte de los japoneses que querían llevar su cultura a la isla, de modernización de la economía, de industrialización, de, de mejoras en la educación que van a llevar la educación obligatoria para todos los taiwaneses, de salud, pero no todo es color de rosa porque también va a haber una creciente discriminación para los locales, claro, va a haber un favorecimiento para la población japonesa por sobre los chinos y nativos taiwaneses va a haber una gran represión ante todo aquel que quiera sublevarse ante el dominio japonés recordemos que este es el imperio japonés que va a llevar a Japón a la segunda guerra mundial y dicho y hecho este periodo de la Taiwán japonesa va a culminar cuando termina la segunda guerra mundial y Taiwán es cedido a la república de China y a partir de acá es cuando la historia de Taiwán se pone compleja. Y podría entrar en miles de detalles acerca de la guerra civil china que estaba pasando en ese momento y de todo lo que es la historia de China en el siglo XX, pero necesito terminar el podcast en determinado tiempo, así que para resumir y e ir a lo que a nosotros nos importa, cuando Taiwán es cedido a la república de China en aquel entonces, China estaba dividido en dos facciones la llamada República de China, al mando de Chiang Kai-shek, que era una dictadura nacionalista, podríamos decir, gobernada por un, por un único partido político, que era el Kuomintang. Y por el otro lado, teníamos a la China comunista, liderada por el Partido Comunista Chino, de Mao Zedong. Y para resumir, la China nacionalista de Chek es derrotada por la China comunista de Mao, y todos los referentes del Kuomintang, o del Partido Nacionalista, van a escapar a Taiwán y van a mover la sede de gobierno a Taipei para continuar supuestamente la guerra civil desde allí. Mientras tanto, Mao ocupa Beijing, la nueva capital de China, y proclama lo que hoy conocemos como la República Popular de China. Y es acá donde podemos empezar a hablar de la Taiwán moderna y la historia de Taiwán totalmente separada de la de China porque la cosa fue que no se firmó un tratado oficial de paz o sea que la guerra civil china no terminó simplemente hubo un cese a las hostilidades porque Mao no, no pudo conquistar la isla porque entre otras cosas hubo intervención de Estados Unidos desde lo diplomático y Taiwán se quedó en una situación política bastante complicada porque claro ellos no eran taiwaneses ellos eran la república de China y Chek seguía gobernando la realidad es que más allá de eso nunca hubo un intento del ejército nacionalista de volver a reconquistar la China continental, básicamente porque no podían. Y así es como se asienta el gobierno de Yek en la isla con otros 2 millones de chinos que vinieron con él y va a formar también un gobierno autoritario donde era el líder supremo y tenía la última palabra que va a durar hasta 1987 cuando Chiang Kai-shek muere. En el medio pasan bastantes cosas, porque recordamos, estamos ya en el plena Guerra Fría, ¿sí? tensiones entre el capitalismo y el comunismo, y obviamente Taiwán va a tener el aval de Estados Unidos, que no quería que la China comunista se expanda aún más en, en otro territorio. La cuestión que el apoyo en algún punto se va a cortar, y en 1978 Estados Unidos deja de Reconocer al Kuomintang deja de reconocer a la República de China como la verdadera China y comienza a reconocer a la República Popular de China, que como decimos es la que conocemos hoy en día. Perdón si esto es muy confuso, esto de que haya dos Chinas, pero es así como sigue siendo a día de hoy, solo que bueno, usamos el nombre de Taiwán por una formalidad y para no, para no confundirnos más que nada. Como dijimos en el 87, muere Shek, y a partir de ahí va a empezar un proceso de democratización en Taiwán que se va a dar también con un proceso de rápido crecimiento económico. Taiwán es de lo que hoy consideramos uno de los cuatro tigres asiáticos. Va a haber un gran proceso de industrialización y de crecimiento económico. Pero a pesar de generar grandes vínculos comerciales, Taiwán se encuentra cada vez más aislado en lo político porque cada vez más países dejaron de reconocerlo como un gobierno legítimo, más que nada por presión de China. Ahora vamos a entrar con eso. Pero básicamente, así en este estado político, llegamos a la Taiwán de hoy. Hoy por hoy, Taiwán no es reconocida de la ONU, fue votado para que sea expulsado de la ONU en 1971 para darle ese lugar a la República Popular de China, y a partir sobre todo de la muerte de Sheik, Taiwán dejó de tratar de ser la otra China, sino de forjar una identidad taiwanesa, de decir, bueno, está, no somos la otra China, pero somos un país propio. La realidad es que a pesar de eso no llega a ser reconocido como un país por la ONU y por la mayoría de países, más que nada por presión y por amenazas de China. China hoy es una. es la, la potencia mundial en auge. Y cualquier país que reconozca a Taiwán no puede establecer vínculos diplomáticos con China, lo cual hace que muy, muy pocos países, como por ejemplo Paraguay, acá en Sudamérica, reconozcan todavía a Taiwán como un estado legítimo. Pero a pesar de esto, Taiwán tiene un sistema político bastante estable y bastante democrático que dio lugar a que se formen dos corrientes de pensamiento en lo político. Lo que se conoce como la coalición Pan Azul actualmente, liderada por el Kuomintang, aquel antiguo partido nacionalista chino que era de Yek, que busca la reunificación con China, que se reconocen como parte de China y que quieren que Taiwán vuelva a ser parte de China, y la coalición Pan Verde del Partido Democrático, que es la que actualmente está en el poder, que busca reivindicar el sentimiento de ser taiwanés y de que Taiwán logre su independencia total de China, que por ahora no la logra más que nada por... Como decíamos, la presión internacional y sobre todo las amenazas de intervención militar por parte de China. Y ustedes me dirán, bueno, un país con una legitimidad política tan escasa no puede tener un gran crecimiento económico. Bueno, nada más alejado de la realidad. Como decíamos, Taiwán en los años recientes se convirtió en uno de los cuatro tigres asiáticos, junto con Corea del Sur, Hong Kong y Singapur. Y se dio un enorme proceso de industrialización para que se den una idea de qué tan grande en el 52 el 40% del PBI de Taiwán venía del agro, del campo básicamente. En el 2001 solo el 2% de su PBI viene del campo. El resto es todo industria y un enorme foco en la exportación de, man de productos manufacturados y con un gobierno que hace énfasis en unas políticas de capitalismo con muy poca, casi nula intervención estatal pero bueno, solamente narrando hechos sin entrar en política económica porque es levantar polémica sin sentido la cuestión es que hoy por hoy Taiwán tiene el PBI número 21 del mundo que es una auténtica salvajada cuando, se piensa, cuando lo piensan que una isla del tamaño de Tierra del Fuego incluso más chico, tengo un PBI mayor al de países como Suecia, Irán y ni hablar Argentina es una locura sobre todo cuando consideramos que tiene una gran población para su tamaño, pero que tampoco es enorme, digamos son 20 millones de personas pero que además tampoco es un país rico en recursos naturales fue creciendo a pura base de inversiones extranjeras e industrialización y los indicadores son aún más favorables cuando vamos a hablar de PBI per cápita, en donde están en el puesto número 15 del mundo. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser que llegue a ese nivel de desarrollo teniendo a China al lado? ¿No, le, no, no hay presión comercial para con Taiwán? La realidad es que si dejamos lo político afuera, China y Tan Taiwán son grandes socios comerciales. Es más, hay más de 50.000 negocios taiwaneses que invierten y tienen sedes en la China continental. O sea, por un lado van los discursos y la política, y por otro va la plata. Todo este desarrollo también tiene que ver con la gran inversión que se le dio a la educación. De hecho, Taiwán tiene una de las fuerzas laborales más educadas del mundo, donde el 45% de los taiwaneses en edad de trabajo, por supuesto, tienen un título universitario. Y además están en el puesto número 4 a nivel mundial en las pruebas PISA de ciencia y matemáticas. Y ya que estamos hablando de los taiwaneses, de qué tan educados, vamos a hablar un poco de la demografía de Taiwán. La inmensa mayoría de la población son de etnia china, mejor conocida como chinos Han, que es los chinos que comúnmente conocemos o que identificamos como chinos. Además, le tenemos que sumar un 2,5% que eran estos indígenas o, ori o pueblos originarios de Taiwán, de los que hablábamos antes, y hay una minoría que no llega al 1% de población de eh, extranjeros occidentales. Eso sí, de este 97% de chino han que viven en la isla, no todos son iguales porque su sus rasgos culturales van a variar mucho a partir de en qué momento llegaron a la isla. Como, como dijimos, Taiwán tuvo una primera oleada inmigratoria muy fuerte donde la, en la dinastía Qing, como hablábamos, y después otra en la, en la época moderna, cuando llegó el Komintang para formar el Taiwán moderno. Entonces esto va a llevar a que haya bastantes lenguas en Taiwán sea un, que sea oficialmente un país multilingüístico, donde las tres lenguas más importantes son el idioma oficial, que es el chino mandarín, lejos el más importante y el más hablado de Taiwán, Después tenemos el taiwanés, que el taiwanés es una mezcla del chino, que es un idioma que se formó por esta primera oleada de chinos que llegó durante el 1600. Y después tenemos las lenguas formosenias o formosanas, que es la de los pueblos nativos de Taiwán. En cuanto a la religión, Taiwán es un país de gran libertad religiosa. Tiene enorme variedad de religiones donde podemos encontrar una mayoría relativa de 43% que sigue religiones populares chinas, después tenemos un 21% de budistas, y después tenemos mezclas de gente que es no religiosa, tenemos cristianos y otros diversos grupos religiosos que forman una población que en lo cultural es ampliamente diversa. Y esto se debe a que la cultura taiwanesa es realmente una mezcla de la cultura tradicional china, la cultura japonesa, la occidentalización que se dio después de los años 50, y es como que fueron tomando valores, conceptos y eh, cultura de varios países. Por ejemplo, tienen enormes similitudes con toda la cultura china, pero también tienen la cultura del té japonés, pero usan el calendario gregoriano que usa occidente... En cuanto a la libertad sexual, también se diferencia del resto de países de Asia. Es el primero y el único en donde el matrimonio homosexual es legal, por ejemplo. Y para cerrar, vamos como a mí me gusta, con los deportes. También complejo por la situación política internacional de Taiwán, pero no impide que se hayan desarrollado los deportes. Por lejos, el más popular, el deporte nacional, es el béisbol, al igual que en Japón. Donde podemos ver a Taiwán regularmente Participando en los mundiales de béisbol Y después Si vamos a hablar de los Juegos Olímpicos Ahí Taiwán participa bajo el nombre de China Taipei Claro, no se puede poner República de China Porque ya hay una China Y en estas competiciones Cosechó 24 medallas Donde su deporte más ganador Fue el levantamiento de pesas Donde tienen 3 medallas de oro Y así llegamos a este Al final y así llegamos al final de este maravilloso episodio donde vimos a un estado polémico pero también que a mí me resulta sumamente interesante como lo es la República de China. Y esto fue todo por este capítulo. No se olviden de compartirlo si realmente les gustó, de que pueden escucharlo tanto en iVoox como en Spotify, de seguirme en mis redes sociales, arroba francoelespada, si quieren saber más información al respecto. Y nos reencontramos la semana que viene, como siempre, en un nuevo capítulo de Punto Cardinal you